0: dieser Podcast-Folge von der Sprung ins kalte Wasser, live Balance für neue Führungskräfte, da nehmen wir Konflikte ein bisschen mehr unter die Lupe und gucken nicht nur oberflächlich, wie man jetzt da irgendwie mit Konflikten umgeht, sondern wir versuchen einen kleinen Deep Dive zu machen. Diese Folge hat nicht nur mit Konflikten im Team zu tun oder Konflikte, die du als Führungskraft oder als Neuführungskraft hast, sondern wir gucken wirklich mal, warum es denn sowas wie Hass und Mobbing und langjährige Konflikte gibt geht und ich gebe dir einen Erklärungsansatz von mir mit, warum es denn vielleicht so ist. Ich habe nicht den Anspruch auf wissenschaftlich ähm, richtig oder sowas, ja, sondern es ist mir ganz wichtig, dass du, wenn du das jetzt hörst, dass du dir deine eigene Meinung bildest und dass du das als Impuls nimmst und für dich wirklich auch prüfst, ob du damit was anfangen kannst, weil wie gesagt, das entsteht oder diese Folge, die ist entstanden aus eigenen Erfahrungen und äh, den Teamentwicklungen zum Beispiel, die ich gemacht habe und natürlich auch den Konfliktseminaren, die ich in Firmen und in Verwaltungen gemacht habe und auch den Coachings. Warum machen wir eigentlich immer wieder den gleichen Fehler und fangen an, uns zu rechtfertigen oder uns aufzuregen und noch einen draufzusetzen? Die einfachste Antwort, die ich für mich da gefunden habe, ist, weil wir auch Menschen sind. Wir können auch nicht alles mit Logik erklären. Und wenn du dir überlegst, wie unser Gehirn so strukturiert ist, dann hast du im Frontalhirn die Logik und dann hast du das limbische System. Und im limbischen System, da sitzen deine ganzen Gefühle und die Triebe und eben auch diese Stressreaktionen, die wir angetriggert bekommen, wenn der Stress denn vor uns ist. Und ein Konflikt ist definitiv ein Stress. Ein Bild dazu, was ich ganz gerne nutze und was ich jetzt auch im Konfliktseminar genutzt habe, das ist das Bild des Höhlenbewohners, der vor einem Säbelzahntiger steht. Und er hat drei Möglichkeiten. Der hat die Möglichkeit Flucht, der hat die Möglichkeit Angriff und der hat die Möglichkeit stellen. Und genauso reagieren wir in Stresssituationen und auch in Konflikten. Wir greifen an, das sind die Leute, die dann eben anfangen rumzuschimpfen und zu argumentieren, ja. Es gibt die Leute, die fliehen, das heißt, die gehen möglicherweise einfach und es gibt die Leute, die sich totstellen. Und das sieht dann so aus, dass der Mensch sich in seinem Sessel festklammert, ja, und du denkst, das schaut gerade aus wie so das Kaninchen vor der Schlange. Diese Reaktionen, diese Stressreaktionen, ich sage jetzt nicht, dass die angeboren ist, aber wir tendieren individuell zu einer von diesen Möglichkeiten. Und wenn jetzt aber so ein Angriffsmensch auf einen äh, Todstellmensch trifft, dann kann es sein, dass dieser Todstellmensch sich völlig überfordert fühlt und dass der Angriffsmensch da aber auch nichts erreicht, weil er mit seinen Argumenten ja einfach nicht weiterkommt. Das heißt, das Ziel bei so einem Konflikt ist, wenn du das merkst, ja, also wenn das richtig, richtig knallt, das immer ja gerade bei der Folge, und da überhaupt keine Logik mehr irgendwie im Raum ist und trotzdem jeder rumschreit, beziehungsweise der eine in seinem Sessel hockt oder dann jemand mit der Tür schmeißt und rausrennt oder so, dass du dir dann überlegst, okay, was könnte denn das gemeinsame Ziel von diesen beiden Menschen sein, die sich da streiten oder natürlich auch im Team. Und ganz, ganz oft gibt es ein gemeinsames Ziel, auch wenn man ein bisschen buddeln muss. Und wenn das gerade nicht die Situation zulässt, dass du das mit den anderen rausfindest, weil, meinetwegen, die sind alle aus dem Raum gerannt und haben Türen geknallt, ja, dann kannst du dir überlegen, was denn möglicherweise ein gemeinsames Ziel sein kann. Und so ein gemeinsames Ziel, zum Beispiel bei meinen Pflegeleitungen und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ist auf jeden Fall, der bestmögliche Nutzen für die Patienten von der Leistung, die die haben. Und wenn du so ein gemeinsames Ziel gefunden hast, zum Beispiel der Benefit für den Kunden oder dass ihr gemeinsam ein Unternehmensziel im Blick habt oder einfach, dass ihr wollt, dass das äh, Wir-Gefühl im Team gestärkt wird oder dass die Konflikte weniger werden und so weiter und so weiter. Also es gibt meistens ein gemeinsames Ziel. Dann ist das die Basis und die Schnittmenge, auf der ihr anfangen könnt zu arbeiten, diesen Konflikt zu lösen. Die erste Folge gibt dann auch die Möglichkeit, da nochmal reinzuschauen, übrigens, also die erste Folge zu Konflikten, die findest du vorher. Jetzt will ich aber nochmal ein bisschen tiefer reingehen in so einen Konflikt. Wenn jemand sagt, er hasst irgendjemanden, ja, oder die anderen sind schuld oder der mit seiner ewigen Quengelei oder die andere Abteilung, das sind ja immer die, die, dann passiert folgendes und zwar dann versachlicht derjenige, der spricht, dem gegenüber. Das heißt, der sieht den nicht mehr als Individuum, also als Person mit Stärken und Wünschen und ähm, auch einem Alltag und so, sondern der wird versachlicht, also diese Person wird zur Sache gemacht oder sie wird entpersonalisiert. Wenn ich einen gegenüber oder wenn du nicht mehr als Individuum gesehen wirst, als an sich nette Person, die auch irgendwelche Stärken und Ziele und sowas hat und dir auch mal einen Spaß macht und so weiter, dann verschärft sich der Konflikt deswegen, weil du eben zur Sache gemacht wirst. Wo man es ganz, ganz krass merkt, ist beim Rassismus zum Beispiel. Das heißt, da wird eine ganze Gruppe in eine Schublade gesteckt und da wird ganz sicher nicht mehr das einzelne Individuum gesehen. Im Gegenzug dazu ist es so, dass wenn wir das merken, ja, wenn wir merken, dass wir dazu tendieren, vielleicht sogar jemanden zu versachlichen oder zu entpersonalisieren, wir sind alles übrigens Menschen, das heißt, es kann jedem passieren, dann können wir ein Erwischtschild hochschnellen lassen und uns überlegen, dass wir dieser Person wieder ein Gesicht geben. Also sowas wie eine Individualität und eine Persönlichkeit. Damit können sogar langwierige und harte Konflikte gelöst werden. Voraussetzung ist natürlich, dass das beide Parteien machen. Hass, weil ich das vorhin immer wieder gesagt habe, das ist ein Gefühl, ein sehr, sehr krasses Gefühl, was gar keiner Logik mehr entspricht. Das heißt, wir argumentieren trotzdem mit äh, irgendwelchen Argumenten, aber wir sind komplett im Angriffsmodus und werden getriggert über ganz, ganz leichte Knöpfe, die uns komplett abtickern lassen. Ganz oft ist es so, dass da Glaubenssätze dahinter stehen oder alte Konflikte, die noch irgendwas damit zu tun haben. Und dann ist es sowas wie, wenn du eine Zündschnur hast ja, oder einen Lichtschalter und dann patschst du da drauf und dann knallst richtig. Trotzdem versuchen wir Hass oder auch Mobbing mit Logik zu erklären und das, was ganz, ganz am Schluss dann dabei rauskommt, ist, dass wir vor Gericht landen. Ob dieser Konflikt dann wirklich nachhaltig gelöst wird, ist die Frage. Das ist natürlich jetzt äh, fast Schwarzmalerei. Also nicht jeder Konflikt, der endet in irgendwie einem Hass oder vor Gericht. Ganz wichtig. Aber wenn du merkst, dass in einem Konflikt jemand entpersonalisiert wird, dann kann da einfach ein Alarmsignal losgehen. Insbesondere dann, wenn du Führungskraft bist und merkst, dass das Mitarbeiter und Mitarbeitende untereinander machen. Ganz wichtig ist, dass du dem Ganzen präventiv entgegentrittst. Jetzt haben wir ja diese Situation auch immer noch nicht gelöst, ne? Wie schaffen wir das denn, da zumindest mal einen Einstieg zu schaffen? Das allererste ist unbedingt immer, dass du den anderen, aber auch dich in der Herzecke abholst. Warum in der Herzecke? Weil eben Konflikte nicht erstmal was mit Logik großartig zu tun haben. Es sind ja einfach mal Emotionen. Das heißt, unser limbisches System im Hirn wird angetriggert, da wo die Gefühle, Triebe und Co. zu Hause sind. Und nicht die Logik, die liegt im Frontalhirn. Wenn du es schaffst, dich zuerst in der Herzecke abzuholen, das heißt, wenn du überlegst, okay, wie geht es mir denn jetzt gerade eigentlich und was brauche ich für einen bestmöglichen Rahmen, um in diesen Konflikt überhaupt reinzugehen, dann ist es der allererste Schritt, um da entspannter in diesen Konflikt reinzugehen, auch wenn du eben erstmal richtig Respekt davor hast. Jetzt habe ich mir aber überlegt, warum wir das eigentlich machen. Also wenn es jetzt noch nicht mal logisch ist, dass wir die Logik in den Vordergrund schieben und mit irgendwelchen Argumenten darum hantieren, die erstmal nichts mit irgendwelchen Emotionen zu tun haben. Meine Erklärung ist dafür, dass das uns eine Pseudosicherheit gibt. Das heißt, es ist komplett normal, dass wir uns auf Argumente fokussieren, die, wo, von denen wir ausgehen, dass wir Recht haben zum Beispiel, aber... Diese Pseudosicherheit, die löst trotzdem nicht den Konflikt. Wenn wir uns in der Situation aber diese Pseudosicherheit klar machen, dann können wir da entspannter mit umgehen. Wir beamen uns sozusagen hoch wie so ein Astronaut und schauen uns das Ganze von oben an. Wie schaffe ich es denn jetzt bitte, mit dieser Herzecke umzugehen? Ja, also bei mir gibt es das Kopf-Herz-Ziel-Dreieck und du bist definitiv oder ihr seid wahrscheinlich alle erst in der Herzecke, wenn es um einen Konflikt geht, weil es eben um Emotionen geht. Zumindest ist es meine Theorie. Wenn du das merkst, dass ein Gegenüber da ist, dann brauchst du nicht mit der Logik und irgendwelchen Argumenten rumzuhantieren. Das funktioniert nicht. Sondern du kannst eben ein- und ausatmen, überlegen, welchen Rahmen brauche ich denn jetzt, um in diesem Konflikt überhaupt irgendwas reißen zu können. Und wenn du dann merkst, dass der andere sich immer mehr aufregt, nicht irgendeinen draufsetzen, sondern vielleicht einfach fragen, du sag mal, wie geht's dir eigentlich? Oder sowas wie, ich glaube, wir verrennen uns da gerade. Was ist eigentlich los? Oder ähm, sowas, ich merke, wir kommen dann nicht weiter. Mir geht es ehrlich gesagt auch gerade total Entschuldigung, das Wort beschissen, ja, wie geht's dir denn und so weiter und so weiter. Und an der Stelle brauchst du dich tatsächlich nicht wundern, wenn dann auf einmal Tränen kommen. Das heißt, wir schaffen es mit solchen Fragen, also wenn wir absichtlich in die Herzecke gehen, uns und den Gegenüber auch da abzuholen, wo eben die Emotionen sind und nicht wo die Logik ist. Und dann können wir uns überlegen, ob es sowas wie ein gemeinsames Ziel gibt und wie wir denn gemeinsam aus dieser vertrackten Situation rauskommen. Wir haben uns dann gegenseitig auf Augenhöhe abgeholt, gehen erst in die Herzecke, dann in die Kopfecke. Das heißt, wir überlegen uns, welchen bestmöglichen Rahmen, nun mal angenommen, du bist Führungskraft und hast eine Stellvertretung, ja, und dann könnt ihr euch zusammen überlegen, wie ihr denn diese Situation löst, welchen Rahmen braucht ihr dafür, von der Kopfecke, Zahlen, Daten, Fakten und so weiter, um dann das Ziel in die Zielecke zu gehen und diesen Konflikt gemeinsam zu lösen. Ich glaube tatsächlich, dass diese krassen Konflikte ganz viel mit verletzten emotionalen oder verletzten gelebten Werten zu tun haben. Ja, Und sowas wie Vertrauensmissbrauch kann da auch ein großes, großes Thema sein. Und eben dieser Versachlichung von, von Personen, von Individuen, weil es uns dann zumindest pseudomäßig einfacher macht, eben nicht das Individuum mehr zu sehen, sondern eben irgendwas und da kann man viel besser angreifen, weil der andere eben kein Individuum mehr ist. Eine Sache ist mir jetzt noch sehr, sehr wichtig an der Stelle. Es kann gut sein, dass sich das jetzt für einige von euch naiv angehört hat und das ist mir absolut bewusst. Ich glaube tatsächlich, dass man jeden Konflikt erklären kann, wenn man sich den ganz genau anschaut, aber natürlich nicht jeden Konflikt lösen kann. Das ist sehr, sehr schade, aber einfach ein Tipp für dich hier. Wenn du den Eindruck hast, dass du den Konflikt lösen kannst mit einer Win-Win-Situation. Das heißt, wenn du sagst, wenn ich diesen Konflikt angehe, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt den Mut habe, da reinzugehen, dann ist das eine Win-Win-Situation am Schluss. Dann helfen dir diese Tipps sehr wahrscheinlich auch, ähm, ja, für dich den Rahmen zu finden, um da reinzugehen, dich nach oben zu beamen, die Situation aus einer Entfernung anzugucken, dich in der Herzacke abzuholen und so weiter und so weiter und den anderen oder die andere dann natürlich auch wenn du sagst, dass es eine Win-Lose-Situation sein könnte am Schluss, dann ist es sehr wahrscheinlich gut, wenn du dir Unterstützung holst. Das heißt, such dir dann einen Coach oder einen Mediator oder so, damit das Ganze eben nicht total nach hinten losgeht. Noch wichtiger ist es, wenn du denkst, dass es eine Lose-Lose-Situation danach sein könnte, dann guck auf jeden Fall zuallererst auf dich, damit du diesen Konflikt gut für dich definiert hast und da, wirklich entspannt bist und sagst, okay, ich habe das jetzt irgendwie verstanden und dann wirklich diese diese Lösung von einem Konflikt, damit die von lose-lose zu win-win geht, gut planst und da mit einer sehr, sehr guten Vorbereitung. Ne? Also schau da unbedingt auf jeden Fall zuallererst auf dich ja und dann erst auf den anderen, weil wenn du nämlich total unvorbereitet in so einen Konflikt reingehst, dann hat dieser Konflikt sehr wahrscheinlich keinen erfolgreichen Ausgang. Wenn du dich dafür mehr interessierst, dann habe ich auch einen Literaturhinweis für dich. Das ist von Friedrich Glasel, die Eskalationsstufen. Vielleicht mache ich da einfach auch noch mal eine Folge dazu. Zusammengefasst mit diesen Eskalationsstufen. Also. Schau unbedingt zuallererst auf dich. Was brauchst du, um in diesen Konflikt reinzugehen? Sortiere den Konflikt gut für dich ein, überlege, ist das ein Win-Win, eine Win-Lose oder eine Lose-Lose-Situation und hol dir dann unbedingt die Unterstützung, die du brauchst, damit du eben nicht als Verlierer oder Verliererin daraus gehst, sondern als Gewinner und am besten eben ihr beide als Gewinner daraus geht. Wenn du jetzt mehr über Konflikte wissen willst oder auch, wie du dich als Führungskraft besser positionieren kannst, wie du da erfolgreicher sein kannst und wie du eben entspannter in deine Rolle reinwachsen kannst, dann freue ich mich sehr, 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 wenn du dich bei mir meldest. Am besten per Mail unter mail mindstone coachingde findest du alles auf meiner Seite www.katja-schäfer.de und gerade eben, was ich total cool finde, habe ich Neuzugänge in der Online Mindstone Leadership Akademie. Und da kannst du natürlich auch mitmachen. Also da begleite ich dich dann ein ganzes Jahr im Aufbau deiner eigenen Führungspersönlichkeit und deiner eigenen Führungsrolle. So, dann freue ich mich, von dir zu hören. Wir können uns gerne auch einfach mal personen treffen oder so. Das kostet auch nichts. Mir ist es nämlich ganz wichtig immer, dass ich dich als Person kennenlerne und dass wir dann gemeinsam schauen, ob ich überhaupt die Richtige bin, um dich zu unterstützen. Jetzt bin ich ganz gespannt auf deine Fragen. Schreib mir gerne, ruf mich an wie auch immer wir in Kontakt kommen und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und da gibt es auch wieder ein Interview mit einer lieben Kollegin. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder reinhörst, wenn es heißt, Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Bis dann, mach's gut, ciao!